0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Para ayudarnos a vivir mejor este tiempo de Adviento, seguimos ofreciendo la reposición de algunos programas de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que dirige en Radio María el Padre Francesco voltacho sobre la expectación mesiánica en tiempos de Jesús.
1: de Radio María, estamos tratando en estos episodios de dar respuesta a la pregunta ¿cuáles eran las esperanzas de María, de José, de los apóstoles y de sus contemporáneos respecto al Mesías? Y en los episodios anteriores vimos que había diferentes concepciones mesiánicas entre las diferentes corrientes judías, porque hay que entender bien que el judaísmo en tiempos de Jesús estaba lejos de ser monolítico, o sea, como tampoco lo es hoy en día, o sea, había diferentes corrientes y concesiones mesiánicas, o sea, alrededor del Mesías. Y hemos visto cómo la espera del Mesías triunfador, que debía triunfar sobre los enemigos y liberar al pueblo de yugo, del yugo de los pecadores, en particular de los paganos romanos, cuyo dominio en aquel tiempo se hacía siempre más intolerable. O sea, este triunfo era sin duda lo que prevalecía en las concepciones mesiánicas. Si, por ejemplo, entendemos por qué Jesús tuvo que reprochar a los dos discípulos de Maús con estas palabras, o insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? O sea, el judaísmo en tiempos de Jesús prácticamente tenía como concesión principal un Mesías triunfador. Esto es también nuestro problema existencial cotidiano. Tenemos el mismo problema de los dos de Maús. O sea... ¿Qué sentido tienen nuestros sufrimientos y los sufrimientos del Mesías? ¿Por qué el Mesías tenía que triunfar a través de los sufrimientos? ¿Y por qué nosotros también tenemos que triunfar en la vida a través y en nuestros sufrimientos? ¿Esos sufrimientos son de verdad necesarios? ¿No son un fatal error de Dios? Entonces, en la tradición judía hay pocos textos, solamente pocos textos, que hablan de una misteriosa figura de Mesías sufriente. Sobre la antigüedad de estos textos se sigue debatiendo vivamente, pero claramente no faltan alusiones ya en el Antiguo Testamento, en las escrituras judías, como por ejemplo en los cantos del siervo del Señor en Isaías, en otros pasos de Zacarías... ...o de las Lamentaciones... ...que presentan la figura de un justo... ...que sufre y que mediante... ...su muerte expiatoria... ...trae la salvación al pueblo... ...y así, y solamente así... ...llega a ser luz de las gentes... ...porque... ...los judíos son llamados a ser... ...desde el comienzo... ...desde Abraham... ...a ser luz para los gentiles... ...para todas las naciones... Entonces, en la tradición judía hay algunos textos, aunque no numerosos, o en cualquier caso al margen de la literatura rabínica, que son preciosos y que nos iluminan al respecto de un Mesías sufriente. Por ejemplo, el Talmud, que eh, recoge un poquito toda, todas las tradiciones rabínicas de los primeros siglos de la, de la era cristiana, el Talmud contiene algunas referencias a un Mesías, hijo de José, de José, en hebreo, Mashiach ben Yosef. El Targum, que es la traducción en arameo del Antiguo Testamento hebreo, llama a este personaje mesiánico Mesías, hijo de Efraín. No hijo de José, sino hijo de Efraín. Y también este mismo, Nombre es presente en la literatura midrásica. Vamos a hacer algunos ejemplos. Un texto del Talmud recogido en el Tratado Suka hace una clara referencia a la muerte de este Mesías, hijo de José, porque el Mesías, hijo de José o hijo de Efraín, tiene que triunfar en la guerra final escatológica, pero en algunos textos a través de los sufrimientos entonces, en este texto talmúdico hay una discusión entre algunos rabinos sobre un texto de Zacarías, una profecía. En este te texto de Zacarías 12 se profetiza una misteriosa lamentación por la muerte de un primogénito. Se dice así, está hablando Dios a través de su profeta de Zacarías, mirarán hacia mí aquel a quien traspasaron harán lamentación por hijo único y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. O sea, para este misterioso personaje, que cuidado, de alguna manera se identifica con Dios mismo, mirarán hacia mí, es Dios quien está hablando, para este misterioso personaje... Se hará luto, todo el pueblo judío hará luto como por un hijo único. Se utiliza en hebreo la palabra yahid único, pero es muy interesante que en griego se utiliza la palabra monogenes primogénito o unigénito. ¿Cómo se interpreta este paso del profeta Zacarías en la tradición judía? Entonces, en el Talmud los, ras, los rabinos se preguntan, ¿Cuál es la causa del lamento en este versículo? O sea, ¿por qué lloran? ¿Por qué harán lamentación? La respuesta no es unánime, o sea, hay una discusión, como frecuentemente podemos ver en el Talmud o en la Mishná. Rabbi Rabidosa y otros rabinos no están de acuerdo sobre este punto. Uno dice, o sea, rabidosa, dice, por el Mesías, hijo de José, que ha sido asesinado. O sea, lloran y se lamentan por el Mesías, hijo de José, que ha sido asesinado. Otro rabino dice, por la mala inclinación, que fue muerta. Sin embargo, así concluye el Talmud, tiene razón quien ha dicho, por el Mesías, hijo de José, que ha sido asesinado porque está escrito, mirarán hacia mí en cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por hijo único y le llorarán amargamente, como se llora amargamente, a un primogénito. Y concluye el Talmud, ¿por qué deberían llorar si se tratase de la muerte de la mala inclinación? Esto sería motivo de alegría y no de lamento. Entonces, el Talmud dice claramente que este lamento de Zacarías es el lamento para la muerte del Mesías, impresionante otro texto contenido en la Tosefta o sea una adicción al Targum de Zacarías, presenta la figura de un Mesías hijo de Efraín en la batalla escatológica final Ahora, tengo que decir que en los textos el Mesías sufriente o que va hacia la muerte es llamado Hijo de José o Hijo de Efraín. O sea, son equivalentes estos nombres. Hijo de José o Hijo de Efraín. ¿Por qué son equivalentes esos nombres? Porque eh, Efraín es el hijo elegido de José. Entonces, Hijo de Efraín quiere decir también Hijo de José. Entonces, según este texto targúmico, que es un texto judío, claramente, el Mesías tiene que morir. Y hay un misterioso personaje que se llama Gog, que lo mata a las puertas de Jerusalén y es traspasado por los paganos fuera de la ciudad. Impresionante en comparación a Jesucristo, ¿no? que es exactamente matado a las puertas de Jerusalén y traspasado por los paganos fuera de la ciudad, como efectivamente murió Jesucristo. Cito este texto judío del Targum, dice así, Derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un espíritu de profecía y la oración de justicia, y después de esto el Mesías, hijo de Efraín, subirá a entablar batalla contra Gog, pero Gog lo matará a las puertas de Jerusalén y vendrán a mí. ...como locos... ...y me preguntarán... ...por qué los paganos... ...han traspasado al Mesías... ...hijo de Efraín... ...y harán lamentación... ...por hijo único... ...como el padre y la madre lloran... ...por el hijo único... ...y le llorarán amargamente... ...como se llora amargamente... ...a un primogénito... ...este texto es impresionante... ...habla hasta, a, a, habla hasta de la madre... ...que va a llorar por el hijo único... Eh, ...podemos aquí pensar a María habla de este eh, llorar amargamente eh, podemos acordarnos de Pedro que llora amargamente precisamente en el contexto de la pasión de Jesucristo pero ahora volvemos a este texto judío en el Targum entonces en este texto en este texto que hemos mencionado que hemos citado ahora el Mesías va hacia la muerte y es asesinado por una figura enigmática denominada Gog, que se menciona también en, en el profeta Ezequiel a los capítulos 38 39. Este Gog es el enemigo de Israel en la batalla escatológica final. Y es muy importante aquí decir que en la tradición judía se identifica claramente a Gog con Roma, los romanos. Por tanto, según el Targum, el Mesías es traspasado por los romanos a las puertas de Jerusalén. Después, en diferentes textos rabínicos, aquí he citado solo algunos de los más representativos, en diferentes textos se suele usar la tradición relativa al Mesías, hijo de Efraín, el hijo elegido de José. Lo que muchas veces los estudiosos de estas tradiciones no han notado es algo muy importante. O sea, el hijo más famoso, cuidado, el hijo más famoso de la descendencia de José y de Efraim es quien? Josué, del Antiguo Testamento, fiel discípulo de Moisés y descendiente de José y de que Es un guerrero, un caudillo de Israel. Y Josué ha hecho entrar a Israel en la tierra prometida y ha conquistado sus ciudades. Es muy interesante esto en comparación a Jesús porque en hebreo el nombre Yehoshua, o sea, Josué, significa el Señor salva. Y Jesús, o sea, Yeshua en arameo o en hebreo, es el mismo nombre de Yeshua de Josué, pero como es como una abreviación en arameo. Y más, au, más aún, el griego Jesús traduce ambos nombres, sea Josué que Jesús. Es decir, que en griego, Josué y Jesús se, dicen, se llaman con el mismo nombre griego, Jesús. Entonces, aparte de que son el mismo nombre, entre los dos, Josué y Jesús, hay una estrecha relación, porque... Por ejemplo, como Josué pasa el, el río Jordán y al pasaje de Josué de los sacerdotes con el con la Arca de la Alianza se abre el río Jordán, lo mismo hará Jesús que bajará al río Jordán y ahora pero en el bautismo de Jesús en el río Jordán no se abre el río Jordán sino más se abren los cielos como sabemos. Entonces, en la tradición judía, el Mesías, hijo de José o hijo de Efraín, es exactamente como el Josué que viene de esta tribu, un guerrero destinado a entablar la batalla final. Entonces, el Mesías, hijo de José, será también él un guerrero, un caudillo, que eh, irá a combatir contra Gog, o sea, contra de Roma para liberar a Israel entonces será un Mesías victorioso que sin embargo como se afirma en el paso ahora citado será asesinado en la batalla el Mesías es el personaje traspasado descrito en Zacarías hacia el cual todos mirarán y sus sufrimientos serán salvíficos para el pueblo esto es un texto judío claro que esos textos que ahora he mencionado son bastante marginales en re respecto al Mesías vencedor, pero presentan a un Mesías traspasado por los romanos a las puertas de Jerusalén. Eh, 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 es llamado Hijo de José. Quiero señalar aquí que en los Evangelios, y por algunos autores estudiosos no es un caso... En, el, en los evangelios se alude a Jesús o se llama Jesús el hijo de José, el hijo de José. Y quiero decir aquí que es difícil imaginar que los rabinos, después ya de la difusión del cristianismo, hayan dado origen ex novo como una novedad a una figura de Mesías sufriente o muerto a las puertas de Jerusalén, matado por los paganos y además llamado Ben Yosef, hijo de José. Eh, con una doble referencia, al Josué del Antiguo Testamento, del que Jesús llevaba el nombre, y al Padre Putativo de Jesús mencionado en los Evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir que es muy raro esto? Porque los cristianos desde los primeros momentos pusieron a Jesús en relación con José. Ambos habían sido ven vendidos por sus hermanos para salvar al pueblo, entonces esto equivaldría a servir en bandeja de plata argumentos a los cristianos para que demostrasen a los judíos que este Mesías, que ellos no reconocieron en su momento, era realmente Jesús de Nazaret. Por el mismo motivo, esto quiero decir, no es lógico pensar que los judíos hayan modelado esta tradición en conformidad al Jesús de los Evangelios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que es más verosímil que esta tradición del Mesías sufriente, hijo de José, era conocida en la época del Segundo Templo, en la época de Jesús, y después fue corregida o censurada o dejada de lado. En consecuencia, a nuestro entender, las tradiciones sobre el Mesías, hijo de José, Efraín, pueden remontarse a la época del Segundo Templo, aunque, como ya hemos visto en otros episodios, se esperaba preferentemente a un Mesías triunfador y vencedor. Y según estas tradiciones, el Mesías tenía que llevar el Shalom, la paz mesiánica, a través de su muerte, de sus sufrimientos. Por eso ahora meditamos todo lo que hemos dicho hasta ahora a través de un canto judío maravilloso que habla de la era mesiánica y dice, es una oración que es válida también para nosotros los cristianos, que dice en hebreo o shalom shalom alenu ve Israel. el que hace el shalom, la paz en las alturas del cielo hará shalom, hará paz sobre nosotros y sobre todo Israel y digamos amén Estamos hablando de las concepciones alrededor de un Mesías sufriente en la tradición antigua judía, no sabemos exactamente la antigüedad, y ahora vamos a profundizar en estas tradiciones y hablaremos del, de un Mesías leproso, llagado, herido, de que se habla en la tradición judía, judía al 100% cien, en un texto del Talmud de Babilonia, en el Tratado Sanedrín, el Mesías es equiparado a un hombre leproso y hagado. Voy a citar el texto, que no es fácil, pero después lo voy a explicar. Se habla aquí de los nombres del Mesías. O sea, en la tradición judía es muy importante conocer el nombre del Mesías. Hasta ahora los rabinos quieren saber, los judíos quieren saber cuál es el nombre del Mesías, porque conocer el nombre en la mentalidad bíblica y judía quiere decir conocer la identidad. O sea, poderlo reconocer. Es un nombre misterioso el nombre del Mesías. Según la tradición judía, el nombre del Mesías fue creado al comienzo de la creación del mundo. Es una de las cosas más importantes que Dios ha pensado antes de la creación del mundo. Entonces se preguntan los rabinos, ¿cuál es el nombre del Mesías? Y ahora no voy a citar, aunque sea interesante, todo el texto, pero... Eh, voy aquí a mencionar dos nombres. Quien, quien es interesado puede ver el Talmud de Babilonia en el Tratado Sanedrín 98b. Entonces, ¿cuál es el nombre del Mesías? Voy a citar el texto. Hay quien dice que su nombre es Menachem, hijo de Ezequías, como se ha dicho, porque está lejos el Consolador que reanime mi alma. Entonces, Menachem es un nombre del Mesías, según los rabinos. Es muy interesante porque menajem quiere decir consolador. Y se habla que este consolador está lejos. Los li el libro de las lamentaciones. Es muy interesante porque Jesús va a atribuir este nombre a sí mismo. ¿eh? Porque Él dice en el cenáculo de los discípulos, yo os enviaré otro consolador que el Espíritu Santo. Otro paráclitos, que es el Espíritu Santo, otro homenaje en hebreo, que es la traducción hebrea de paráclito o paráclitos, o paráclitos en, en griego. Entonces, si Jesús dice, os voy a enviar otro paráclito, otro consolador, quiere decir que él es el primo consolador. Y también los judíos, fijaos, han llegado a esta intuición, a reconocer que uno de los nombres del Mesías... Nombre misterioso, nombre maravilloso, es el Menajem, el Consolador. Pero ahora vamos a otro nombre. Los rabinos afirman que el nombre del Mesías es, cito, el leproso de la escuela de Rabbi Yehuda, Anasí, An como se ha dicho, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. O sea, se menciona aquí un versículo del servo sufriente de Isaías, Isaías 53, 4. Entonces es muy interesante este texto. ¿Por qué? Porque en el Talmud, que es un texto normativo para los judíos, se interpreta el siervo sufriente en sentido netamente mesiánico. Y se hace referencia al término hebreo nagua, que es utilizado exactamente en Isaías 53, que quiere decir literalmente herido. Nosotros le tuvimos por azotado herido. Pero en el Antiguo Testamento este término nagua, que quiere decir literalmente herido, tiene el significado más específico de herido por la lepra. Por eso los rabinos dicen que es el leproso de la escuela de rabbi Yehuda Anasí. An ¿Por qué rabbi Yehuda Anasí? An Porque este rabino, Yehuda Anasí, An estuvo muy enfermo de una enfermedad terrible durante trece años y respondió con mucha fe. Y así aseguraba que los que sufren son particularmente amados por Dios, pues así les muestra su misericordia. En particular en este texto la mención al servo del Señor en Isaías 53 es de gran importancia, pues ya en la tradición judía se identifica al Mesías con este siervo llagado, herido, despreciado, pero que será exaltado y triunfará a causa y a través de los sufrimientos y que llegará a ser un instrumento de curación para el pueblo. ¡Qué maravilla! Isaías 53, 5, en sus heridas, con sus heridas hemos sido curados, en sus llagas hemos sido curados de nuestras llagas. En la tradición rabínica hay un debate sobre la identificación del siervo del Señor hasta el punto de que algunos rabinos ven en el siervo del Señor a todo el pueblo de Israel y no al Mesías. Es una tradición polémica también eh, en frente de los cristianos, que se opone a los cristianos. Al contrario, pero en este texto talmúdico recién mencionado, el Mesías es claramente el siervo del Señor herido y por tanto herido por la lepra. Y podemos decir, sin querer instrumentalizar la tradición rabínica, pero es interesante cómo estos textos iluminan también nuestra fe, ¿no? Jesucristo ha cumplido esta realidad. Nosotros hemos reconocido en Jesús el Mesías. Y Él mismo es el herido que nos cura con sus heridas. Por ejemplo, en el Evangelio de Marco, al capítulo primero, Jesucristo cura al leproso tocándolo, impresionante, e inmediatamente después de esta curación el evangelista comenta que Jesús, literalmente, ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios. ¿Qué quiere decir? Muy raro este versículo. Con este versículo el evangelista alude al hecho de que Jesús mismo, de algún modo, ha tomado sobre sí esta lepra, puesto que los leprosos estaban obligados por la ley, por la Torah, a quedarse fuera de la ciudad, en lugares solitarios. Por eso dice que después de la curación del leproso, porque lo había tocado y curado, no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios. Así esa es la buena noticia que nosotros hemos recibido y espero que esta noticia hoy nos llegue y nos cure en nuestras heridas interiores que tenemos tantas. Yo soy el primero. Que de verdad este Menajem, este Consolador, este Mesías herido, pero médico exactamente, nos cura con sus heridas. Que de verdad podemos hoy a lo mejor también a través de mis pobres palabras, eh, un poquito en, itaño, en Itañolo, que de verdad podemos eh, mirar a Él, a Él, el Mesías, que se carga con nuestras enfermedades, con nuestras heridas, que toca nuestra lepra. Y no solamente esto, aún más. Jesucristo muere fuera de las puertas de la ciudad, como un maldito o un leproso cargando nuestro oprobio, cargando nuestras heridas y las consecuencias de nuestros pecados para darnos la salvación. Según otro texto del Talmud, también muy interesante, incluido también esto en el mismo tratado Sanhedrin, el Mesías se encuentra nada menos que entre los leprosos en la periferia de Roma. En ese texto se narra que un día un rabino que se llamaba Rabí Yeshua Ben Levi tuvo una visión del profeta Elías que estaba en la entrada de la cueva de Rabbi Shimon Ben Yochal. Okay, No es muy importante, pero lo que es importante que es que este rabino, Rabbi Yeshua Ben Levi, que se llamaba él también Josué, tenía el mismo nombre de, de Jesús, tuvo un diálogo con Elías sobre el tiempo de la venida del Mesías. ¿Por qué Elías? Esto es muy importante porque, según la tradición judía, recogida, señalada también en el Nuevo Testamento, eh, Elías es el precursor del Mesías. Tiene que, y sabemos que esto también es el Nuevo Testamento, lo atestigua muy claramente, claramente el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo dice que Elías ha de venir a restaurarlo todo y identifica, el Elías que ha de venir con Juan Bautista que prepara el camino del Mesías de Jesucristo mismo. Entonces, en este diálogo con Elías, este rabino, Yeshua Ben Levi, eh, preguntó a Elías a ¿cuándo vendrá el Mesías? Elías respondió vete a preguntárselo. O sea, vete a preguntarlo tú al Mesías, qué sé yo. Y Pregunta otra vez el rabino, ¿y dónde vive? Y contesta Elías, en las puertas de la ciudad de Roma. Entonces dice el rabino Joshua Ben Levi, ¿y cuáles son los signos para reconocerlo? O sea, ¿cómo puedo reconocerlo? No es fácil. No tiene escrito en su frente que es el Mesías. Y responde Elías, él se sienta entre los pobres que sufren enfermedad, al igual que ellos. Cambia las vendas de sus heridas, pero... Él lo hace en el momento, una a una, porque piensa, quizá me necesiten, así no me retrasaré. Es muy interesante. O sea, la primera pregunta de este Rabbi Yeshua es la misma que los primeros discípulos hacen al Mesías en el Evangelio de Juan, al capítulo primero, versículo 38. Rabbi, ¿dónde vives? ¿Dónde está el Mesías? Porque el Mesías está escondido, hay que buscarlo. Hay que ir tras sus huellas, claro. Él viene a buscarnos claramente, pero nos invita también a buscarlo. Él es el amado de Israel. Israel espera al Mesías, el nuestro amado. Entonces, lo están, lo están buscando los primeros discípulos. Entonces, piden a Jesucristo, Rabbi, ¿dónde vives? Entonces, según este texto que hemos citado del Talmud, muy de verdad increíble, el Mesías vive en las periferias de Roma, o sea, entre los pobres, o sea, al margen de Roma, entre los pobres, entre los últimos, los excluidos, los enfermos y a lo mejor los leprosos. Pero a diferencia de todos los demás, el Mesías se quita las vendas y se las pone enseguida, una a una, ¿por qué? Para estar listo en todo momento. En efecto, Dios lo puede llamar en cualquier momento para que lleve la salvación al mundo sin tardar. El Mesías, pues, se encuentra entre los enfermos, no en el centro del imperio romano, sino en la periferia, como nos dice también el Papa Francisco, a las puertas. A las puertas de Roma, pero... Está listo para salvarnos, está escondido, está ignorado, despreciado, enfermo, yagado pero, a pesar de todo esto, tiene un deseo y está siempre listo para venir a curar nuestras llagas. En otro texto, que es un midrash, o sea, una explicación de la Escritura, un midrash que se llama Yalkut Shimoni, que es un midrash, una explicación, exegética sobre Isaías, o sea, una interpretación de Isaías, en este Midrash al Kutchimoni se encuentra un diálogo entre el Señor y su Mesías. Vamos a leerlo porque es muy interesante también. Dios se dirige a él con las siguientes palabras, o sea, se dirige al Mesías y le dice así. Aquellos cuyas iniquidades han sido sepultadas contigo están destinados a, so a someterte con un yugo de hierro y te reducirán como a un ternero cuyos ojos están cegados y sofocarán tu espíritu bajo el yugo. A causa de sus pecados, tu, le tu lengua se pegará al paladar. Y termina Dios que habla al Mesías ¿Es esto lo que deseas? O sea, te, te van a, so, a someter con un yugo de hierro. Muy interesante el yugo porque sabemos que Jesucristo se cargó. Cargó este yugo que es la cruz. Y te van a sacrificar como un ternero. ¿Es esto lo que deseas? Dice Dios al Mesías. ¿Qué responde el Mesías? Responde así a Dios, Rey del Universo. Yo acepto todo esto para que ningún judío se pierda. Esto es el amor del Mesías hacia su pueblo, hacia nosotros, y especialmente hacia los judíos, que también nosotros queremos, porque son nuestros hermanos mayores, nuestros padres en la fe. Pero ahora volvemos a este Midrash, que es un texto judío al 100%. Según este texto midrásico, el Mesías ofreciéndose libremente a su pasión, toma sobre sí el yugo y acepta ser despreciado para que el pueblo se salve, para que ningún judío se pierda. Es impresionante la similitud entre esta expresión del Midrash y las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en su oración sacerdotal final, en el capítulo 17 de Juan, pronunciada justamente antes de su pasión, cuando se ofrece al Padre, como en este texto midrásico. Y dice así en su oración sacerdotal Jesús al Padre, eh, en referencia a, los, a sus discípulos que están presentes a esta oración en el Cenáculo, dice Jesús, ¿cuándo estaba yo con ellos? cuidaba en tu nombre a los que me habías dado, he velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para, se, para que se cumpliera la Escritura. Esto también, según los judíos, es el deseo del Mesías, que ninguno se pierda, que ningún judío se pierda, y también que los gentiles sean salvados a través de él. Un, un otro texto contenido en el Zohar, que es un texto más místico, presenta al Mesías también como uno que toma sobre sí las dolencias y los castigos del pueblo. Eh, todos estos te textos han sido traducidos por mí en, eh, de, 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 del hebreo y del arameo. Entonces, yo le, le, le traducí literalmente para gustar, en la medida de lo posible, las expresiones originales. Dice así este texto... En el jardín del Edén, o sea, en el paraíso, en el reino de los cielos, hay un palacio, llamado Palacio de los Hijos de la Enfermedad. El Mesías entró en aquel palacio y tomó sobre sí todos los dolores y los castigos de Israel. Como está escrito, eran nuestras dolencias las que él llevaba. ¿Por qué el Mesías entra en el palacio de los hijos de la enfermedad? ¿Qué, qué quiere decir? Hijo de, en las, en las lenguas semíticas, es un modo de expresar algo que es esencial, algo que hace parte de la propia, de la propia naturaleza, que ha sido determinado por el padre, hijo de la enfermedad. O sea, el Mesías no solo es un enfermo, como en los textos citados anteriormente, sino que se carga de las enfermedades y del castigo del pueblo por los pecados y las transgresiones de la ley de la Torá. Y de verdad esto se ha cumplido en la cruz gloriosa de Cristo. Y espero de verdad que hoy podemos eh, enamorarnos de Jesucristo que ha llevado sobre él nuestras dolencias. ¿Cuáles son hoy nuestros dolores, nuestros sufrimientos? A lo mejor nuestros castigos. Vamos a decir, no que Dios nos castigue directamente, sino que, como dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte, la recompensa del pecado es la muerte. Entonces nosotros tenemos heridas también causadas por o que son consecuencias de nuestros pecados, de nuestros errores, o de pecados de otros. Porque también muchas veces nosotros llevamos en, nuestras, en nuestra carne las heridas provocadas por otro. Pero el Señor lleva sobre sí todo esto. Esta es la buena noticia. En su cruz gloriosa, Él, el Cordero de Dios, no solamente que quita el pecado del mundo, sino también como dice literalmente, se dice en griego, hoairon. No solamente que quita el pecado, quiere decir en griego ho, ho, hoairon, sino también que lleva sobre sí, que carga los pecados del mundo, que se carga de nuestros pecados. Y por eso ahora meditamos todo esto con un canto maravilloso de Kiko Arguello que nos invita a mirar a Cristo crucificado, que pero... Eh, de su costado ha nacido la nueva Eva, que es la Santa Virgen María, que bajo de la cruz, ella también y nosotros también. Hoy somos llamados a de verdad a asumir, a participar de los sufrimientos de Jesucristo para participar también de su gloria, de su triunfo mesiánico.
2: tu hijo he ahí a tu hijo he ahí a tu hijo ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre
1: Otros textos mencionas de manera explícita no solo los sufrimientos del Mesías, de que ahora estamos hablando en este episodio, sino también la muerte del Mesías. Por ejemplo, en un Midrash conocido con el nombre de Nistarot, que en hebreo quiere decir misterios secretos, o sea, Nistarot, los misterios de Rabbi Shimon ben Yochai, dice así, y cito, Armilao subirá a Jerusalén y moverá guerra contra el Mesías, hijo de Efraín y de Israel, cerca de la puerta oriental. Es interesante porque Jesucristo fue arrestado en el, en, en el Getsemaní que está cerca de la puerta oriental. Como se ha dicho, voy ahora a citar el texto, a seguir con la citación del texto, mirarán hacia mí, aquel a quien traspasaron, y allí morirá el Mesías, hijo de Efraín, e Israel hará el lamento por él. Después de esto, el santo, bendito sea, les revelará al Mesías, hijo de David e Israel, pero le, lo querrán lapidar, diciendo, tú has dicho falsedades, porque el Mesías ya ha sido asesinado y no hay ningún otro Mesías que surja después de él, y lo despreciarán, como se ha dicho, despreciado y deshecho de los hombres. Pero él se girará y se esconderá de ellos, como está dicho, como uno ante quien se oculta el rostro impresionante. Que también a Jesucristo quisieron lapidarlo y él se escondió de los que querían lapidarlo. La tradición relativa a la muerte del Mesías entró también en la liturgia judía muchos esto no lo saben. Por ejemplo, en un piut, se llama piut, que es un poema litúrgico judío, que hasta hoy los judíos rezan en el día del Yom Kippur, el gran día de la expiación, se recita así, se dice así. El Mesías, nuestra justicia, se ha ido de entre nosotros. Nos ha invadido el terror y no hay quien nos justifique. Él ha tomado sobre sí nuestras iniquidades y el yugo de nuestras culpas se le hirió por nuestra culpa llevó sobre su espalda nuestros pecados pueda él encontrar el perdón por nuestras iniquidades fuimos curados por sus heridas en el tiempo en que el Eterno hará de él una nueva criatura hazlo subir desde el centro de la tierra levántalo desde Seir para reunirnos una segunda vez sobre el monte Líbano, o sea, el monte del templo. Esta oración judía es impresionante. Podemos ver que los judíos, como dice San Pablo, tienen todos, todo. Tienen todo. La alianza, la elección, la ley, la Torah, las tradiciones. Le falta, a la mayoría de los judíos, el Mesías. Pero es impresionante este texto porque esta oración judía parece aludir al hecho que el Mesías ya haya muerto o al menos haya sido herido y haya escondido su rostro al pueblo, como se dice en Isaías, ante quien se vuelve el rostro, como uno ante quien se oculta el rostro. Y el pueblo mismo, según esta oración, será justificado y curado por el Mesías, que es llamado nuestra justicia, y Dios hará del Mesías una criatura nueva. En el sentido, puede ser que se alude a la resurrección de la muerte. Porque se dice, eh, pueda él encontrar el perdón por nuestras iniquidades y hazlo subir desde el centro de la tierra. Por eso los primeros judíos cristianos veían como centro de la tierra Jerusalén y justamente el santo sepulcro. El, Gol, el Golgota y el Santo Sepulcro. Cristo subió desde el centro de la tierra, desde el Golgotha, desde el, el Santo Sepulcro, resucitó para reunirnos una segunda vez, para reunir los discípulos dispersos después de su pasión, como sabemos, los, y para reunir todos nosotros que éramos perdidos como un rebaño sin pastor. Así podemos concluir. No faltan en la tradición judía textos que hagan referencia a los sufrimientos que deberán preceder los tiempos mesiánicos y a los que el mismo Mesías deberá sufrir, como hemos dicho, aunque la prevalencia es, o sea, la mayoría de las tradiciones hablan de un Mesías vencedor, triunfador. Y todo esto se basa en el Antiguo Testamento. Hay muchos textos, eh, eh, ...bíblicos... ...relativos a los padres de Israel... ...como por ejemplo Abraham... ...que tuvo que sufrir muchas pruebas... diez según la tradición judía... ...de entre las cuales... La, más, ...la prueba más grande fue... ...la petición que Dios hizo... ...del sacrificio de su hijo Isaac... ...también Isaac... ...según una tradición que se remonta... ...a la época de Jesús... ...la famosa Akedah ...que quiere decir la atadura de Isaac... Fue atado y se ofreció al padre Abraham y a Dios y se hizo atar en el lugar del futuro templo, en el centro del mundo, según la tradición judía. Después también Jacob fue exiliado a causa del hermano, pero consolado por Dios. Y después José fue rechazado y vendido por los hermanos, pero exaltado por Dios. Moisés fue solidario con los sufrimientos del pueblo y Dios le exaltó el siervo sufriente de Isaías 53, Jeremías, el profeta sufriente, el hijo único traspasado, profetizado por Zacarías, Job, el justo sufriente, y muchos otros, entre los que no se puede olvidar al mismo pueblo de Israel, víctima de innumerables sufrimientos en la historia. Impresionante, los sufrimientos del pueblo de Israel. En primer lugar, la Shoah, y finalmente Jesucristo, ¿no? el que nosotros hemos reconocido como Mesías, es el cumplimiento de toda esta historia admirable de salvación. Él debía vivir en su misma persona el sufrimiento de sus padres y del pueblo de Israel. Es muy interesante, en el Antiguo Testamento Dios baja la zarza de espinas para liberar al pueblo y los rabinos se preguntan ¿por qué Dios ha bajado a la zarza ardiente? Hay diferentes respuestas muy lindas en los textos rabínicos, pero entre las diferentes respuestas que han dado los rabinos, ellos explican que como el pueblo se encontró entre las espinas del sufrimiento, así Dios debió entrar en ellas para ser de alguna manera solidario con sus sufrimientos. Dios no ha sido indiferente a nuestros sufrimientos. Entró en la zarza ardiente, en nuestras espinas. Sí, queridos amigos, hermanos, hermanas, nuestro Dios no es indiferente a nuestras espinas, las espinas concretas que hoy tenemos, a nuestras angustias, esclavitudes. Él es un Dios que comparte y entra en nuestro sufrimiento. Y todo esto se ha cumplido admirablemente en aquel que nosotros hemos reconocido como Mesías de Israel y de, lo, y, de la, y de todas las naciones. En la pasión, su cabeza ha sido coronada de espinas. Él ha entrado en la zarza ardiente del sufrimiento sin consumirse exactamente como la zarza ardiente, pues esperaba la resurrección, este descendimiento a la zarza, tiene inicio ya en la encarnación de Cristo. Cuando Jesús entra, baja en un pueblo con sus sufrimientos concretos, en un momento preciso de la historia, en los pliegues y en las llagas de la humanidad, en nuestros pliegues, en nuestras llagas, en nuestras heridas más profundas, para sanarlas, hay esperanza para nosotros, porque el Señor nos ha enviado un Mesías, que es el Hijo de Dios, que es, que es Jesucristo. Ahora quiero terminar este episodio que pueden escuchar, como los otros episodios, en el sitio internet de los podcasts de Radio María España, en el sitio oficial de Radio María España. Terminamos este episodio con un canto: Stabat Mater Dolorosa, o sea, en latín la Madre Dolorosa que estaba abajo de la cruz, la Madre de Dios, la Santa Virgen María, tuvo como nosotros que participar en los sufrimientos de Cristo para compartir también su gloria. Y esta es la buena noticia, que nuestras heridas pueden ser transfiguradas, las heridas más profundas, como las llagas de Cristo, pueden ser transfiguradas. ¿No acaso Jesucristo aparece en el cenáculo resucitado con sus llagas para decirnos, si o no he venido para quitar estas llagas, sino para transfigurarlas. Y podemos salvar mucha gente a través de nuestras heridas transfiguradas, porque esto está esperando el mundo. Os pido entonces oraciones para Tierra Santa, para sus heridas, para que sean transfiguradas como las de Cristo. Y nosotros también rezamos por vosotros en los lugares santos. Y os deseo una feliz continuación con los programas de Radio María. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo, y para ayudarnos a vivir mejor este tiempo de Adviento, seguimos ofreciéndoles cada sábado la reposición de algunos programas de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa que dirige en Radio María el padre Francesco voltacho. En concreto les estamos ofreciendo los programas en los que trata sobre la expectación mesiánica en tiempo de Jesús.